0: Kaiken piti olla aivan selvää David Rotin Rothin kannalta. Pöydän piti olla katettu. David Lee Roth oli jättänyt Van Halenin, ja Van Halenin kasvot. Se kaveri, joka hyppäsi korkealle ja oli kalavalla. Hänen piti määrätä tahtiin, mutta toisin kuitenkin kävi. Miksi näin? Sitä pohditaan kasarilapsen lasten tämänkertaisessa jaksossa, kun käsittelyssä on Sammy Hagarin aikainen Van Halen, eli Van Hagar. Mun nimi on Vesa Wimberg, ja tämä on Kasarilapset Podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Kun sanotaan, SANA Station Wagon, niin siitä tulee ihan tietynlainen auto mieleen. Te tiedätte se semmoinen vähän nolo, amerikkalainen semmoinen farmariauto... auto. Ja vielä noloin versio siitä on auto, jossa on sellaiset niin kuin puiset kyljet tai mukapuiset kyljet. Sitähän kutsutaan nimellä Woody. Sitten taas jos sanotaan Corvette Stingray vaikka 75, niin te kaikki heti näette mielessäne, että millaisesta autosta on kyse. Se on se kurvikas, lihaksikas. Siinä on tehoa, siinä on nopeutta, siinä on vauhtia, siinä on oikeastaan ihan, ihan kaikkia niitä ominaisuuksia, joita äkkiseltään ajateltuna autosta haluaa. Tällainen asetelma oli... Alkuvuodesta 1986, kun tilanne oli se, että Van Halen oli hajoamassa. David Lee Roth oli lähtenyt bändistä. Van Halen jäi veljekset Alex ja Eddie jäivät Michael Anthonyn kanssa puille paljaille. Ja sitten David Lee Roth lähti launchaamaan omaa soolouransa. Ja sehän piti, piti olla kaiken kaikkiaan ihan automaattinen menestys. David Lee Roth oli Hollywoodin suihkuseurapiireistä tuttu. Hän oli se näyttävä juhlamaarsalkka. Joka, joka hyppäsi korkealle, seikkaili viidakoissa ja teki tämän kaiken, kun taas sitten vänheilen oli jo osittain perhe-elämäänkin tyytynyt introverttien, nörttien muodostama bändi. Ja kaiken piti olla määrätty ja kaiken piti olla selvää sille, että David vie ja Halen vikisee, mutta toisin kuitenkin kävi. Tuo on tosi mielenkiintoista aikaa, kun tarkastellaan, tarkastellaan sitä, että miksi ja miten tuossa kävi. No mä muistan itse, kun nämä levyt ilmestyivät. Mä sain ensimmäisenä käsiini äh, David Lerothin sololevyn Edelman Smile, ja sitten vasta sen jälkeen sain käsiini äh, vähän myöhemmin ilmestyneen Vänheilenin ensimmäisen levyn joka on tehty ilman David Rottia eli 51.15. 51. 51. Ja mä muistan sen, että, että silloin, vaiheessa, kun mä sain kesällä käsiini ton Edelman smile, niin... niin se ilahdotti sillä, että se oli raaka, se oli rock, uh, Yankee Rose heti siihen kärkeen, helvetin hyvä biisi, mutta mut jotain puuttuu, jotain puuttuu pahasti, jotenkin niin hajanainen ja kokemus. Ja vaikka suosikkilehti silloin niin suitsutti sitä, että siinä oli Billy Sheehan ja varsinkin Steve Vai ja Greg Bisonet rummussa niin toi levy ei niinku B-seltään lähtenyt. Going crazy ihan ok. Mutta sitten tuli sitä Crazy from the Heat osastoa, eli That's Life ja, ja Tobacco Roadia ja, ja muuta. Että toi levy ei vaan niinku. Joku vaivas mua niin kuin todella pahasti tuossa levyssä. Joku, joku siinä niin kuin tökki, ja se on varmasti, niin kuin, nyt kun asiaa katsoin, se on ihan selvä asia, että mikä tuossa niin silloin tökki, ja se oli hyvien biisien puuta. Kun sitten taas sain käsiini niin kaverilta lainaan sain tuon Wänheelenin levy, niin se vähän hätkähdytti tietysti tuolla kannella, jossa niin kuin lihaksikas kaveri pitää tuollaista maapalloa, jossa on tuttu Wänheelenin. Tuo logo siinä, siinä päällä, niin se pikkasen hämmästytti, Toi levy, se hämmästytti tuolta ulkoasultaan, hämmästytti rekrytoinniltaan ja hämmästytti aika monelta muutaan ominaisuudeltaankin, mutta ihastutti sitäkin suuremmalta osin. Ja siinä kohtaa oli vaan pakko sanoa, että tässä kohtaa se station wagon, se auto niin se vaan korvette äh, lähti ensin, lähti lujaa, lähti kun valot sammuivat korvette Cor- lähti painamaan helvetin lujaa, ja David Liroth paino sillä korvetella station wagon, jossa oli vänheinen muu retkue, lähti pikkuhiljaa liikkeelle, keräsi vauhtia, äh, mutta sitten kun pääsi vauhtiin, niin saavutti huomattavasti suuremman merkityksen, suuremman suosin, ja mahtuuhan siihen nyt enemmän, porukkaa kyytiikin. Tämän siis jaksossa vähän puidaan Van ja analysoidaan tuota Sami heikarin aikaista Van Heilenia. se teki neljä studiolevyä, loistavat levyt, jotka kestävät tarkastelua, ja tuo on ehdottomasti tarkastelun väärti. Ja sanotaan sellainen disclaimer tähän nyt alkuun, että mulle Van Halen on yhtä kuin se Van Halen, jos on Edi Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony ja David Lee Roth, piste. Mutta, jos katsotaan tuota heikarin aikaista Van Halenia, Onhan se vaan briljantti. Ja se on tarkasteluvärtiä, sitä tarkastellaan tämän kertaisessa jaksossa. Jotenkin tuntuu, että asetelma kaikkiensa oli suotusapitolle Dave Lee Rotin menestykselle. Se on hervetin mielenkiintoista tällä hetkellä miettiä sitä, sitä tosiasiaa. Et esimerkiksi levyyhtiö Warner Brothers oli, oli jo laittanut hanskoa tiskiin vanheilen osalta. Levyyhtiöstä nimittäin ehdotettiin vanheilleen sitä, että he eivät olisi jatkaneet tuolla vanheilen nimellä. Oli kaiken ajatuksia siitä, että, että bändissä oltaisiin kierrätetty useita laulajia. Että tavallaan, että siellä olisi pysynyt se bändi, mutta että David Leroth olisi ollut niin vaikeasti korvattavissa, että siellä olisi kierrätetty useampaakin laulaja. Se tuntuu nyt niin kuin tässä katsannossa niin kuin aika mielenkiintoiselta. Eri lähteistä on luettu, että muun muassa Perry Smith, Eric Martin ja Jimmy Barnes on ollut tällaisia laulajia, mutta tästä, tästä nyt niin kuin ihan lopullista varmuutta ei ole. Eric Martinhan oli sitten Mr. Bigissä, jossa taas basistina oli Billy Sheehan, ja Billy Sheehan sitten taas bassoa David Levertin pännissä. Näin pieni se maailma on. Eli tämä kertoo siitä, että levyyhtiössäkään ei niin kuin ihan suuren suuresti luotettu siihen, että mitä tuosta mitä niin saadaan aikaiseksi ja mitä tuosta tulee. Ja se tuntuu nyt, nyt erikoiselta, mutta levyyhtiössä oli iso, iso huoli ja tossa niinku nyt nähdään se, että mikä merkitys sitten taas oli äh, David Lee Rothilla keulakuvana. Tiedetään se, että siinä oli iso, iso hitti äh, levy 1984. sieltä hitti Jump, ja, ja, ja sekin niinku jotenkin löytyi aika pitkälti David Lee Rothiin. ja taustalle jäi introvert, aika introvertti kombo. Äh, Edivan Helene tämä suinkaan käynyt, että hänelle ei käynyt, niin kun se, että et, et, etittäisiin uutta, uutta nimeä bändille. Ja on sit tietysti niin sikäli, että et, et jos sulla on sun oman sukunimen mukaan nimetty bändi, ja sitten levyyhtiö alkaa ehdottaa, että luovuppa tosta. tähän meni siis itse asiassa niin pitkälle, että siinä vaiheessa, kun sitten laulajaksi tuli Sammy Hagar Montroseissa, ja omalla soolauralla on menestynyt laulaja niin, niin siis mä käytän läppänä tuota Van Hagaria, mutta silloin Warner Brothersilta oltiin ehdotettu, että entäpä jos bändin nimeksi otettaisiin Van Hagar? <laughs> ja, en, en, siis olisi ihan kiintosa ollut katso, olla kärpäsenä katsomassa se, että että mikä on ollut silloin vänheilen veljesten reaktio, mutta näin nyt ei kuitenkaan käynyt. Levyt tulivat sellaisella ajallisella rytmityksellä, että tuo 50 ilmestyi maaliskuun 24. päivä, ja sitten taas pari kuukautta myöhemmin ilmestyi Edeman Smile, eli eli heinäkuussa, seitsemäs päivä. Eli aika, aika sumaan ajovat ja, ja ehkä nyt jos olisi sellaista business wisea ja olisi ollut vähän enemmän, niin tuossa kohtaa olisi saatettu pohtia sitä, että olisiko noita levyjä pikkasen pitänyt rytmittää. Mutta ei se ollut ihan, ihan köykäinen sisään sisääntulo myöskään tuolla Sami heikarilla, Jos nyt ajatellaan sitä, että siinä vaiheessa, kun ihmiset ostivat tuon 5150-levyn, niin olihan se aika vastaan vastaanpaneemmaton se start. Hello Kyllä tuossa tultiin nyt sisään sellaisella kattauksella, että kaikille kävi niin pelin henki selväksi. Eli ilmaisu oli ensi biisistä alkaen, Good enough biisistä alkaen, niin se oli straightforward rock and roll. Um, saudillisesti, kun katsoo sitä, että millä, millä vanhelle lähti liikkeelle, niin selvästi oli kaupallisempi Saudihaussa. Ja se oli tuohon kohtaan helvetin hyvä ratkaisu, koska sitten taas tuossa Dave Lyrton levyssä oli ehkä enemmän vähän sellaista vaaraa rosoa. Ja ei niin paljon sitä kaupallista potentiaalia, mutta ehkä se voi johtua myös siitä, että se viisinkirjoituskynä saattoi vain olla tylsempi. Ihan, ihan, ihan kaikkineensa. Mutta 515 50 selkeä ominaisuus on se, että se jatko niitä menestyselementtejä, mitä löydettiin 84 Eli tiedettiin se, että Sami Hagar oli pätevä, yllättäväkin pätevä kitaristi. Pitää muuten myös muistaa. Että monessa yhteydessä David Lee Rothista sanotaan, että ei osaa soittaa kitaraa, mutta esimerkiksi Ice Cream Man on David Lee Rothin itse soittama. Soittaa kaikki myös huuliharppua helvety hyvin. Mutta synät olivat isosti esillä. Tämä oli, tää oli, oli ehdottomasti oikea ratkaisu Van Halenilta. Ja nämä piisit olivat, olivat ja ovat edelleen todella hyviä. Sauni, minkä Van Halen sai aikaiseksi Synillä on sellainen, että josta moni bändi saattaisi ja voisi mun mielestä edelleenkin ottaa, ottaa onkeensa. Eli niistä haettiin se botne-alapää. Tästä oli jo hyvä esimerkkiä 84-leviltä Ile Wait-biisi. Et, et siinähän niinku synat pauhaavat todella lujaa, tosi tasokkaasti. Ja luukutat niitä sitten poppivehkeässä vähän lujempaa, niin se syna. vaikka se on kevyt. Mehän aina niinku pidetään jollain tavalla sitä, että ää, kitara yhtä kuin rankka, synä yhtä kuin keveä. Mutta laittapa tää pohja lujaa soimaan. Niin kyllä se vaan niinku aika nätisti groovaa siellä. Ja sitten tää groove. Totta kai, Mä en yhtään ota pois tuolta kokoonpanolta, minkä David Leroyt kasas. Steve Vai, Greg Bison, Billy Sheehan. Mutta se oli hard handeja, se oli, se oli palkkasotureita. Sitten taas tiedettiin se, että vanheilennin soittajat olivat soittaneet helvetin pitkään. Eli, eli tässä kohtaa tämä kohtaa oli hyvä ratkaisu. Mutta tässä on yksi merkillinen ja yksi merkittävä asia, missä vanheilen otti sen pidemmän korren ehkä merkittävimmillä tavalla. Ja tämä liittyy nyt tähän mun autotematiikkaan, mitä mä oon kuljettanut tässä mukana. Joku on saattanut vähän ihmetelläkin sitä, että mistä mist siinä on kyse. Eli, eli me kaikki tiedetään, että millainen Dave Liroth oli. Korskea, näyttävä, päällekäyvä. Pikkasen friikki, jos nyt sanalla sanotaan. Eikä nyt ihan pikkasenkaan, vaan helvetin friikki. Ja sitten taas, ähm, värheilen suosiolla ei lähtenyt tohon kilpajuoksuun mukaan. Eli jos nyt sitten katsoo bändin ulkoista habitusta, muun muassa Life Without a Ned New Havens äänitetty konserttitalti on tehty suoraan tuolta 5150 kiertoa, että se on aika rohkea. Se on rohkea siinä mielessä, että bändin habitushan oli ihan jotain toista kuin toi David Leroth-bändin äh, korskea habitus. Tämä on muuten Alex Van Helen ja ihan parhaimmillaan on tämä biisi. Eli se, se mikä... Vänäheilenässä pisti ehdottomasti silmään 5150-julkaisun jälkeen se lavahabitus, niin se oli aika suoransa rahvaan omane. Kattokaapa Life Without a net levyltä YouTubesta löytyy mainio live-taltiointi Best of Both Worlds-biisistä. Siinä on semmoinen kohta, kun Edivan Heilen lähtee kulkemaan lavan edustaa ensin, sit siihen hyppää Sammy Hagar, ja sit siihen hyppää Michael Anthony. Sen juntimpaa ei voi olla, mutta voi pojat, että se vetosi jengiin. Eli, eli tässä kohtaa Väinäheilin teki itsestään Sammy Heigarin kanssa huomattavasti paljon helpommin samaistuttavan bändin. Ja tämä ei ole mitään niinku bändiltä pois, ei suinkaan. Ei vähimmässäkään määrin. Jos tarkastellaan muuten tämän 5150-levyn äh, tuotantoa ja, ja tekoprosessia, niin luottaa luottotuottaja Ted Templeman hän oli lähtenyt tekemään David Rothin kanssa levyä. Ja ehkä siinä nyt saattoi olla semmoinen pieni, koska tiedetään, että Ted Templeman oli tehnyt ykköslevystä, saa kaikki levyt. Mä voin kuvitella, että David Roth sainas ensimmäisenä Ted Templemanin ja hän oli sitten siinä niin kuin jumissa. Tuottajaksi äh, tuli Ted Templemanin Engineer. Joka oli ollut siis studiossa Hanikoissa, John Landy, ja teki hyvää työtä Fifi on Fiftillä. Laski vähän sitä Edin kitaraa, teki enemmän studioorientoituneen soundin, ei niinkään sellaisen lavaorientoituneen soundin. Ja tässä on iso, iso, iso merkitys, koska synät nostettiin hyvinkin tasa-arvoiseen rooliin kitaran kanssa. Ja, ja, ja se on, se on niin kuin soundillisesti merkittävä. merkittävä. Uh, huomio. Tuohon hommattiin myös Forenerista, kitaristi Mick Jones, mutta hänen voidaan kuvitella, että hän ei ole hirveästi annettava edin tuottamiseen. Sen sijaan Sammy Hagerin kanssa teki, teki duunia ja hyvää duunia tekikin. Biisikirjoituksessa tuonne löydettiin hyviä biisejä. Tuossa oli biisejä, jota oli myös David Lee Rothin kanssa jo ehditty kokeilla. Esimerkiksi Summer Nights-kappale, joka on aika letkeä. Sellainen biisi, johon voi kuvitella kyllä hyvin David Lee Rothin laulun. Niin sitä oltiin kokeiltu, mutta mut se sitten loppujen lopuksi päätyi Sammy Hagerin laulettavaksi. Nämä kappaleethan on sellaisia, että ei ole lainkaan niin kuin, hankalaa ajatella, että myös David Lee Roth olisi laulanut näitä. Mutta Sammy Hagerin rekisteri ääniä ala on sen verran taipusampi, että, että tällä kohtaa niin, niin, tämä antoi enemmän pelivaraa erivän heille näiden niin kanssa. Kiertueet käynnistyvät kummallakin, se on mielenkiintoista aikaa. Siis Tässä nyt edettiin sellaista, sellaistakin niin kuin aikaa, että lehdistötilaisuudessa Van Halen suunnasta. Ja oikeastaan ainahan äh, tuossa alkuvaiheessa Van Halenin suunnasta lensi enemmän tikaria ja äh, Dave Lirothin suuntaan. Ja, ja sitten taas David Roth oli hiljaa tiettyyn pisteeseen asti. Tuossa löytyy hyviä klippejä YouTubesta käyä katsomassa, missä missä sit yhdessä kohtaa David Rothilla, oliko muistaakseni Torontossa keikalla. Ja siellä oli ollut sitten Van edeltävän viikolla tai vähän aikaisemmin. Siis kelatkaa nyt sitäkin, että siis niin kuin asut paikakunnalla ja perättäisillä viikolla sinne tulee niin ensin David Roth keikalle ja sitten sen jälkeen tulee, <laughs> tulee Van Tai kum, kummin se nyt onkaan mennyt, mutta se siis on aika tykitystä ollut. Niin, niin jossain kohtaa sitten vaan David Rothin napsahti ja sitten niin otti, otti sen niin sitten puheeksi. Sitten se niin sanoi siinä, well, I'll eat them up and smile. Näinhän muuten sitten loppupeleissä ei käynyt. Jos vähän mennään niin eteenpäin näiden, näiden levyjen kanssa, niin jos näiden kaupallista menestystä katsoo, Dave Lee Rothin Eat them and smile-levy Billboard-listalla neloseksi. Hervetin hyvä sijoitus, ottaen huomioon, että 84. Joka oli siihen saakka päin paras listasijoitus, oli mennyt kakkoseksi. Mutta sitten uh, 5150 teki sen, mitä DAVE varmasti olisi halunnut tehdä, eli 5150 löysi yleisönsä ja sehän meni sitten parhaimmillaan Billboard-listan ykköseksi. Jos katsotaan ihan sinkujulkaisuita, niin tässä kohtaa ero on huomattavasti selvempi uh, DAVella. Going Crazy oli mainstream rock listalla siellä 12. Tobacco Road oli mainstream rock listalla kymmenentenä, Jenki Rose Billboardin Hot sata listalla 16. Kun taas sitten, äh, katsotaan ihan biseäkin, niin Van Helenillä sitten taas, Why Can't It Be Love Billboardin listalla äh, kolmonen, Billboard mainstream rock listalla ykkönen. Love In, äh, niin ikään, Billboard-listalla siellä 22. Eli kyllä tässä kohtaa niin pyyhki kolminkertaista, äh, jos katsotaan myyntejä, kuusinkertaista platinaa jenkeissä, eli, eli niin myynillisesti ihan, ihan toista. Ja, ja tällä on niin helppo, helppo niin löytää syynsä, ja tässä niin lähestytään niitä, niitä asioita, joita mä oon tässä jo vähän niin sivunutkin. Eli se, se rahvaanomaisuus. Kasarlapset podcastin tuottaja Primus Interpaaris Juho-Pekka Taskinen heitti hyvän pointin jos kun puhuttiin tästä asiasta niin kuin niin, mä hänelle sanoin sitä, että, että vanheilen tavallaan heitti se junttivaihteen päälle. Eli siis heillä oli niin kuin lökäpöksy, ne menivät siis verkkarit jalassa käytännössä lavalle. Et jos katsot noita 51-50 kiertuen aikaisia klippejä, niin, niin, niin kundit painavat sellaisessa niin kuin lökäpöksy lököverkkareissa lavalle. Niin taas kirjoitus heitti hyvän, että, 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 että tavallaan tuliko vanheilin tällaista jenkkirokin härmärokkia, miettikääpä epponormaalia. Että millainen se on ollut lavalla. Loistavaa soitantaa, loistavia biisejä, hyvä lavapresenssi, mutta ei ole nyt niin katsottu, että ei ole ihan peilin kautta menty sinne lavalle. Ja tämä itse asiassa analogia on aika hyvä. Indeed. Vänheilinestä tuli Jenkirokin härmärokkia. Ja tämä ei ole yhtään niin kuin moite, mutta tavallaan se, mikä se, se oli se Station Wagon, se oli se Woody, se oli se auto, johon oli helpompi kiivetä ja kavuta kuin se freakilla tavalla niin ja hirnahteleva korvette stingray, johon ensinnäkään ei mahtunut kuin kaksi ja kammat sille olemattomalle takapenkille. Eli tässä mielessä tuo ratkaisu, mihin Vänheilin päätyi, Ehkä nyt sanomel sanelemistakin syistä. Niin se oli ehdottomasti oikea, oikea ratkaisu. Et siitä ei jo kahta sanaa. Ähm, Kyllä, tämän pelin puoleensa ja, ja niminsä ehdottomasti vei Van Ja Ja jos tarkastellaan tuota tota koko uraa, niin seuraavalla levyllä OU 812 äh, jotenkin musta tuntuu, että toi soundillisesti vanheilen Halen pääsi siihen, että mitä, mitä olivat niin hakeneetkin. Ja siinä on niin kuin huomattavaa on se, että mikä on esimerkiksi Alex Van tuo rumpusoundi. Eli se on semmoinen lätisevä, kumiseva, l- sä kuulet ne ludarit sieltä, sä kuulet sen soundin ja soundillisesti toi levy jatko äh, 5115 pirtaa ja 5115 ilmasua Vähän ha- haki ehkä hittejäkin niinku samoista, samoista osoitteista. When it's Love tai Feels so good ovat niitä hittejä. Yllättäen se hitti löytyy ihan toisaalta. Mutta mut tässä on niinku sellaista hyvää eksemplaaria siitä, että ää, äärimmilleen. Tällä levyllä ehkä niinku vänheinen niin groove ää, meni niinku äärimmilleen. Eli se sellainen soitannan rentous. Oh, OU812 totta kai oli hyvä kuitti David Lee Rothille. David Lee Roth heittää Van että well, eat a smile, johon sitten Van Halen kuittaa, että oh, OU812. Yksi mielenkiintosimmista uh, ja yllättävimmistä biisestä, joka ainakin yllä, itseni yllätti, kun tämä ilmestyi, niin oli Finish What You Started. Voisi kuvitella, että tämä biisi on lähtenyt enemmän tai vähemmän läpällä, Jopa tämmönen country-sävyteinen. Ja on kestänyt aikaa helvetin hyvin itse asiassa. Ja osiltaan ja, ja suurelta osin Van Hager on kestänyt aikaa jopa ehkä vähän paremmin kuin Van Halen. Mutta myös yhtymäkohtia totta kai löytyy, että sehän on itsestään selvää. Tässä on hieno esimerkki siitä, että kun puhutaan basisteista, niin tuo Michael Antonin ja Alex Van Halenin kombo kulettaa muuten nätisti. Se ei tarvitse olla vaikeaa, se voi vain niin kulkea hyvin, hyvin yksinkertaisesti. Synnät olivat siellä myös, ja tässä, tämä jatkaa nyt edelleen sitten White periaatetta, että jos sulla on synat niin anna niiden pauhata kunnolla, anna niiden tuoda botnea, anna niiden tuoda pohjaa sille soitolle, ja tämän vänheillen todella, varsinkin Don Landin tuotannossa osas. Ja tämä on edelleen, niin tämä muodostui sen Van avain avainsaudiksi, sen, että siellä on ne synat, ne pauhaavat hyvin, ne tulevat isosti ja antavat sen niin kun, tuhdin saudin. Jos katsotaan tätä Van Hageria kokonaisuudessaan, että millainen, millainen tämä on, niin levyynä 5150 oli, siinä oli kuitenkin vielä enemmän aineksia, jota se kuletti sieltä David Rotin. Uh, ou 812 tuli vähän enemmän Hagar. Pikkasen laulunkirjoituksen taso laski, että siellä on niinku, mm, ehkä vähän huttuaakin. Sucker in three piece, uh, Cable Wabo, cable Wabo, miten vittu se en tiedä. Cabo Wabo. Kabo Wabo. Että biisinkirjoitus tuossa ehkä vähän, vähän niin kuin lässähti tuolla levyllä. Ei ollut ihan sitä, sitä mitä äh, oli tuolla 5150llä, mutta niin kuin menestyshän toi oli. Tuohon ajankohtaan äh, ajoittui myös Jenkeissä kiertänyt Monsters of Rock-kiertue. Äh, Neljinkertaista platinaa Jenkeissä, eli, eli kyllähän toi nyt niin kuin äh, oli menestys. Se meni Yhdysvaltain siis Billboard-listalla ykköseksi. Toinen peräkkäinen ykköseksi menny levy. Tässä kohtaa peli kävi aika selväksi. Ja kävi, selväksi kävi myös se, että se erottava tekijä tosiaan David ja, ja Van Halenin välillä oli se, että se lähestyttävyys oli ihan toista luokkaa. Tässä kohtaa mitä, mitä David Leroth teki, uh, Skyscraper-levy. Mm, Siin oli, siinä oli Just Like Paradise, totta kai iso hitti, mutta mut ei vaan kantanut. Ja biisin kirjoituksessa myös David Leroth jäi pitkälle perässä. Bändi oli loistava, lavapresenssi oli loistava, vaikka kaliuntuminen vähän alkoi Se oli muuten vähän surkuhupasaan David David Lerothin, miten sitä kaliuntumista peittiin. Ja, 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 no sitten meidän on siirtynyt niin sanottuun malliin Mauri Pekkarinen. Ähm, mutta musiikillisesti se välimatka... Korvetesta hyytynyt mensa kyllä pahasti. Ja se station vaikka vain paino, se keräs kokoan lisää porukkaa kyytinsä, Se oli helposti edelleen lähestyttävissä. Ja mm, vuoden 91 tämä on mielenkiintoista, että et kun me ollaan puhuttu paljon kasarilapsissa siitä, että millainen breaking point toi grunge on monille artisteille ollut. Vänheilen Vanha-Hellen meni heittämällä yli tosta grungesta. Siihen si- on niinku monta syytä, ja mä oon miettinyt, että mikä... mikä mikä siihen vaikutti? Mutta siihen vaikutti juuri nimenomaan se, että Vänheilen tuli sieltä marginaalista sinne populaarin puolelle. Eli se tuli niin populaariksi, että se nousi koskemattomaksi ton Grungen osalta. Tämä voi olla väär, väärä analyysi, koska monet myös sortuivat. Mutta Vänheilen ei lähtenyt niinku muuttamaan tuota ilmaisua millään tavalla. Ja vuonna 1991 ilmestynyt For Unlawful Carnal Knowledge, eli fuck, äh, mistä kuulemma sana fuck on niin alun perin tullut, niin, niin oli tosi freesi, todella vahva, ja siihenkin edivän heilen jotenkin löysi niin sen oman tekemisensä, ja, ja tavallaan toi bandin groove, bandin biisin kirjoitus meni hyvin pitkälle, ja sit se porakonejuttu se, että siihen frankenstrattiin sillä porakoneella, tai siinä kohtaa se taisi olla muuten jo EVH, Music Manin kitara, eli vaihtoo myös sitä, sitä kitaratyyppiä. Ja tässä taas tää klassinen Van Hagar-soundi. Eli tää on All American, peri-amerikkalaista Tää on se barbecue, tää on se perjantainen, pitkäkaulaiset bisset, uh, ass on grass, uh, grillataan vähän niitä ribsejä siinä ja, ja O- o- ollaan vähän palmut huojuu, tai missä nyt voisi Aidahossa oletkaan, niin tämä on kaikkea sitä. Eli tämä tuli niin lähelle sitä Amerikkaa, populaarikulttuuristakin tuttua Amerikkaa, sielumaisemaa, että tätä oli vain helppo lähestyä. 50-50 loistavaa. Soitantaa. Tämä on ehkä pisimmälle viety vänheille levy siinä, että miten niin bändi tällä levyllä, miten tällä levyllä soi. Judgment Day, Spanked, Hienoja biisejä, Runaround, Straightforward rock. Tässä oli ehkä otettu pikkasen pienempään rooliin ja sekin tässä kohtaa saattoi olla hyvä ratkaisu. Mä oon nyt puhunut siitä, että bändi onnistui vähän sitä grungia kiertämään. Olisiko tässä yksi syy? Me ollaan kasarilapsissa puhuttu lukuisista rumpaleista, muun muassa kiitos kommenteista tuonne Facebookiin, kun puhuttiin Iron Paceista. Et, 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 et siis mä on ehdottomasti esimerkiksi, niin, kun tuli lukuisia pointteja, että hänestä on puhuttu liian vähän, ehdottomasti liian, liian vähän. hän vilahti meidän parhaat rumpalit checkauksessa, mutta jäi siitä niin kuin under radar, koska me tultiin voimakkaammin kasarin puolelle. Mutta kun puhutaan, puhutaan groovesta, puhutaan siitä, että et, et miten bändi tekee grooven, mistä osatekijöistä se groove rakentuu. Niin uh, For Unlawful Carnal Knowledge on tästä erittäin, erittäin hyvä esimerkki ja Siinä niin sitten tullaan tähän mm, bändin yhteissoitantaan ja siihen keinuvuuteen ja helppouteen. Mä on a mission, loistava esimerkki. Nyt totta kai groove on edillä, mutta sitten, että miten tähän lähtee rytmiryhmä mukaan. Täällä melkein pysy... pysy. Housussa että niin tätä tät kuunteleja keinuu. Nätist, Nätistä tämä kulkee. Ä, videopuolella Right Now-video on, on, oli siihen aikaan jo niin mullistuksillinen, ja tässä oli koskettimet, mutta vähän niin toisenlaisella otannalla, että, että tavallaan se on riffin omasessa roolissa toi pienofilli, piano, mutta erittäin hieno biisi, siis todella todella hieno biisi. Toi video oli MC-ville, se oli niinku jo silloin, eli se on se, missä on erilaisia kuvia, meemin omaisia kuvia. Se oli ensimmäinen meemi, voisi sanoa näin. Niin... niin Tähänkin tuli se uusi sävy. Tässä oli Koskettimet mukana, mutta ei samalla tavalla kuin esimerkiksi jossain Dreams tai, tai vaikkapa Jumpissa. Uh, t- bad, tämän levyn Anti on, on tässä monipuolisuudessa ja taas tulee se groove. Eli se tulee pianoriffin kautta. Ja tässä täs kohtaa on, on mielenkiintoista, että vaikka Edi on kitrasankarin malttoi luottaa tähän Koskettimien vientiin. Ja kuten Jumpissa, niin tässä on, on kitara aika pienessä roolissa, kun se lähtee kulettamaan, ja se koskettimet me ton, se, joka tekee sen pyörityksen siihen. Tsekatkaa. Tämä napsuttelu on muuten mun, mun musiikissa mukana elämästä. Sorry siitä. Levy päättyy hienoon viisin Top of the World, joka muuten on, kuuluu myös tuolla live äh, joka julkaistiin tämän, tämän levy jälkeen. Mutta tämä on muuten mielenkiintoista, Top of the World, tässä on ihan selkeät yhtymäkohdat, Totoon ja Afraid of Love-biisiin muun muassa Toton neloselta. Eli kun tiedetään se, että Edivan Halen ja Steve Lukather myös olivat ke- ke- tekemisissä keskineen, niin tässä on vaikutteita, ne niin on liikuteltu. Ja mulla on aina tästä jotakin jotenkin mieltä, että onko pieni tribuutti Totolle. Voi olla myös olematta. Ja tosiaan toi live-levy oli Right Here, Right Now. Totta kai meille niin vanheille puritaanillehan se oli ihan järkyttävä sen takia, että... Et, et, mä, siis mä ymmärrän sen, että Dave Rotilla on ollut helvetin hankala asettua vetämään niitä... Äh, anteeksi, Sammy Hagerilla on ollut vaikeuksia asettua vetämään niitä äh, Dave Rotten biisejä. Se kuitenkin vetää ne siellä ja, ja ne vedetään siellä. että Siellä on jump muun muassa, mutta kyllä tuossa niinku loistaa tuolla right, Live Right Here, Right Now-levyllä niin... Dave Lee Rotin aikaiset vänheilleni loistavat alleviivatusti poissalollaan. siellä on Panama ja sitten siellä on, on, on toi Jump. Ja yeah, You Really Got Me, mutta sekin on sitten Cabo on veetty sellaiseksi niin kuin medleyks. Mutta mä ymmärrän tämän ihan hyvin ja, ja kaikki te ja kaikki me, jotka olemme nähneet, kun Blaze Bailey vetää Bruce Dickinsonin aikaista Iron meidän, niin me tiedämme, että se ei aina ole helppoa. <laughs> Itse asiassa kauheita ajatuksiakin tuli mieleen siitä. Ja viimeinen levy sitten, minkä bändi teki, teki Van Hegerin kokoonpanossa, niin oli vuonna 1995 uh, ilmestynyt Balance-levy. Ja ehkä se, se on ollut myös hyvä kaupallinen menestys, mutta se, se oli jollain... Ja monellakin tapaa tummasävysempi ja ehkä tuli jo siihen väliin, siihen väliin että niin kuin tavallaan noin aineiso-osat olivat kuivumassa kasaan. Muuten vielä palataan tuohon For Unlawful Carnal Knowledge-levyyn kolmas peräkkäinen Billboardlista listan ykkönen. Et, et, kyllähän David Lee Roth tuli helvetin kaukana perässä. Ää, ja bändille tuli myös niin kuin, ää, Grammy tuli tuona vuonna 1991 parhaasta live performanssista esityksestä. Eli, eli, eli kaikkinensa, niin, niin kyllähän bändi niin tos kohtaa niin oli löytänyt yleisönsä ja löytänyt asemansa. Ja tuossa kohtaa niin bändi oli noussut amerikkalaisten legendojen joukkoon. Eli, eli niin toi oli erittäin, erittäin onnistunut, onnistunut manöveri. Seuraava levy, Balance, niin ikään kaapallinen menestys. Et, et siis neljäs levy peräkkäin, joka meni billboardlistan. Ja tässä tullaan nyt siihen Van Helenin merkitykseen. Tässä tullaan nyt siihen, että on sitten Gene Simons ollut avittamassa Van Halenin alkuun or not. Van Helen on ö, merkitykseltään kaupallisuudeltaan ö, on amerikkalaisen rock'n'rollin peruskivi. Ja erittäin, erittäin iso ja merkittävän tosta Van Halensä tekee myös tuo kyky, että he kykenivät sen laulaja-vaihdoksen jälkeen vetämään neljän levyn. Lista ykkös suoran. Että siihen ei moni ole pystynyt. Kaupallista menestystä löytyy myös sinkutasolla. Can't stop loving you, don't tell me what love can do. Hienoja biisejä mainstream billboard-listalla. Ei nyt ihan niin korkealle, mutta... Tuohon 30 sakkiin meni Can't Stop Loving You, ja on hyvä, hyvä levy. Ehkä vähän epätasainen tämä levy niin kuin kokonaisuutena, mutta yhden biisin mä haluaisin nostaa täältä vielä niin kuin esille, että et mikä tekee niin kuin vaikutukseen. Tämä on mulla aina jotenkin niin kuin mielestä, että tämä on viimeisen. Vaikka, vaikka, Dave, vaikka Sammy Hagar sitten julkaisikin Van Helenin kanssa vielä sen Humans Being-biisin, niin viimeinen levybiisi, levytracki, minkä bändi teki yhdessä Sammy Hagarin kanssa, niin on Balance-leivolta löytyvä Feeling. Erittäin tumma, erittäin, erittäin vahva, vahva biisi. Ja jos n- nyt mun pitää rankata nämä uh, Sammy Hagerin aikaiset levyt. Mä nostan ykköseksi, nostan 5115 Mä heitän kakkoseksi, For Unlawful Carnal Knowledge. Kolmanneksi, OU812n. Ja sitten neloseksi heitän Balance-levyn. Vaikka tää on loistava levy. Ja tää oli... Tää oli erittäin onnistu. Nyt, nyt voidaan sitten taas sanoa se, että miltä näyttää esimerkiksi Warner Brothersin idea, että muuttakaa nimi tai laittakaa kiertäviä laulajia siihen. Bändi tiesi, mitä teki ja se on muuten tästä nostettava esille, että miten nämä tuottajat kiertävät, niin Bruce Fairborn, joka on tullut useasta otteesta meille tutuksi, niin oli, oli tuottamassa tätä levyä. Eli tässä kohtaa tuo tuotantokuvio haettiin uusiksi. Silti tämä saudaa Van Heleniltä. Ja tässäkin kohtaa näkyy se Van Halenin vahvuus. Eli vaikka tuottaja vaihtuu, bändi saudaa silti erittäin tutulta. Tutustu näihin uh, vänheilin levyn, jossa on Sammy Hager laulemassa. Tutustu myös tuohon Sammy Hagerin soolotuotantoon. Can Drive 55 on musta erittäin hyvä biisi. Uh, Give to Live miehen soololevyltä erittäin hyvä. Se on ihan ok. Winner Jakes Doll biisin tuntevat kaikki. Tää on hienoa musaa ja tää era päättyy tähän filmbiisiin ja tää jotenkin mun tulee kylvät tästä vaan tästä biisistä ja tää on hieno. Laata kommentteihin, mitä oot mieltä itse Van Hagerista, eli Sami Hegarin aikaisesta Van Heilenistä, miten putoaa, te olette tuonne jo vähän laitellutkin aika hienosti noita erotuksia siitä, että et, et, mitkä levyt noissa toimii, mitkä ei. Ja meillähän on vielä käsittelemättä täysin sitten toi niin paluulevy, eli se kun David Lira tuli, tulikin sitten takaisin, eli A Different Kind of Truth, joka sekin on erittäin hyvä levy, mutta se on sitten ihan toisenlainen tarina. Tässä oli Kasarilapset podcast tällä kertaa. Jaa tätä tarinaa, kommentoi, laita tuohon kommentteja ja tuohon Facebook-jakoon. Jaa tätä kavereillesi ja mitä oot mieltä muutenkin. Miten, miten putoaa? Kumpi putoaa kovemmin? David Rothin aikainen vai Heikarin aikainen? Tässä oli Kasarilapset tällä kertaa. Mun nimi on Vesa Vinbar ja tosi kiva, että olit matkassa mukana.